0: Cuando la idea de este podcast empezó a fraguarse, a mí, para variar, me entró la vena náutica y me obsesioné con la idea de basar nuestra introducción en Moby Dick. Quería contar cómo el hombre tiende irremediablemente a los libros, igual que Ismael describe la tendencia de los hombres hacia el agua. Habla Ismael de sueños oceánicos. ...de hombres a los que nada satisface... ...sino el límite más extremo de la tierra firme. Una especie de gravedad... ...que los hace terminar en el mar como... ...creo... ...nosotros terminamos en la literatura. Siempre he sido bastante tímida. Hace algunos años nunca había ido a una charla... ...o a una presentación de un libro. Era superior a mí. Sin embargo, con un pequeño empujón... Terminé yendo al Festival Leña en su edición de 2017 Era la primera vez que iba a un sarao literario Iba a ver cara a cara a esas personas que leía con admiración Ese año fue Antonio Lucas quien se encargó de dirigir Y por tanto inaugurar el festival Tras su presentación Yo había entrado en una atmósfera de la que no hubiera querido salir nunca Quizá no lo hice Quién me iba a decir que, algunos años después, hablaría sobre sueños oceánicos con aquel que abrió para mí el telón del mundo literario más allá de las cuatro paredes de mi biblioteca. En aquel festival aprendí que uno puede hablar con aquellos autores a los que admira y, para mi sorpresa, no morir en el intento. Por eso, ahora me pregunto, ¿existiría este podcast sin aquel festival?
1: Bienvenidos a Prólogos. Un podcast de Diego Urteaga y Marta Suárez.
0: Bueno, Antonio Lucas, eh, bienvenido a Prólogos. ¿Cómo estás?
1: Pues un placer, muchas gracias, porque inauguro el año con vosotros prácticamente. Sí,
0: inauguras el año y cierras la temporada. Fíjate.
1: No está mal, no está mal.
0: Sí, sí, un buen broche, di que sí. Eh, bueno, Antonio, en 2020, en septiembre de 2021, publicas tu primera novela, La Buena Mar, uh -huh. y que bueno, y de, te embarcas hacia oh, el personaje que no es exactamente tú, uh -huh. pero comparte contigo muchas cosas, según según has dicho, uh -huh. eh, embarca hacia Gran Sol. Queríamos preguntarte eh, qué siente un hombre de, de tierra adentro cuando el barco suelta amarras y la tierra empieza a quedar en la lejanía. ¿Es más la excitación o el miedo?
1: Pues eh, en ese momento exacto en el que uno sabe que ya empieza la aventura, que tanto tiempo, porque a mí me costó meses conseguir los permisos para llegar a Gran Sol y luego fueron años en los que yo fantaseaba con hacer aquello, cuando el barco empieza ya el primer bamboleo, que es cuando ha soltado amarras, yo creo que lo primero que, que uno siente es perplejidad por ver dónde está, inquietud por sospechar lo que puede venir, asombro por, por sentir que, que está logrando casi un sueño como era el mío, que era hacer gran sol. Y el miedo es algo que siempre viene ya después. El miedo, el miedo viene cuando ya tomas conciencia de dónde estás y cuando, y cuando el mar te va dando aviso y señales y te va dando esa, esa especie de bengala de, de que está ahí y de que va en serio y, y además que el mar no es amable, no es un lugar nunca amable. Ahí es cuando empieza el miedo, pero todo lo previo tiene mucho más que ver con la inquietud, con, con el asombro, con la incertidumbre. Eh, el miedo luego es muy importante, ¿eh? es necesario el miedo tenerlo ahí dentro. Eh, el miedo también activa mucho los, los, los resortes de la cautela. Eh, el miedo te quita afán de, de heroísmos, si es que lo tuvieses, que yo personalmente no los tenía, pero bueno. Y sobre todo eh, da, da un poco más de cimiento y de suelo a la, a la certeza de que sobrevivir es saber estar. Y el miedo te permite a veces saber estar, a veces.
0: Mm nos ayuda a ser un poco más precavidos ¿no? Claro. ante ese tipo de situaciones. Así
2: es. Además, a Antonio, eh, en cuanto a tu obra literaria, eh, ha transcurrido principalmente en, en la poesía mm -hmm. y el mar muchas veces invita, a, también también lo comentas, ¿no? a ese romanticismo, a esas palabras bonitas, mm -hmm. a lo mejor a, a esa sensación más de Mediterráneo, como mm -hmm. un mar un poco a lo mejor más tranquilo y, sin embargo, vas a... Lo contrario, ¿no? Descubres el mar en su verdadera plenitud y ahí no hay poesía que valga, ¿no?
1: Ahí no hay poesía que valga, tienes toda la razón. Además, eh, el mar que vemos desde la orilla eh, no es realmente el mar, es un fragmento del mar, es una de las posibilidades que, que el mar ofrece. La realidad es muy distinta, es muchísimo más cruel, mucho más salvaje que es el mar de adentro, que es el mar mar de verdad, o sea, el mar real no es aquel que uno es capaz de, de, de ver desde, desde la placidez de un ventanal o de un roquedal o de una silla o de una, o de una, ¿cómo se llama? una toalla. ¿no? O sea, el mar de verdad es aquel que no acepta ser mirado si no estás dentro. Y cuando estás dentro te das cuenta de que no te quiere allí. El mar no acepta inquilinos, el mar no quiere habitantes, el mar no quiere huéspedes. Y además se encarga también, no solo de hacértelo saber, sino de expulsarte, de humillarte, de ofenderte. Eh, yo creo que cuando, cuando uno descubre ese otro tipo de mar, que es el más cierto, yo estuve en el Océano Atlántico, eh, en el entre los paralelos 48 y 60, que es donde está el caladero de Gran Sol, ahí es cuando uno toma conciencia y toma, toma sensación real de, de lo que es el mar, ¿no? Es algo tan inclemente, tan feroz, eh, tan terrible y admira mucho a aquellos que, que lo surcan, ¿no? A aquellos que viven de eso.
0: Efectivamente, y como, y como dices también, eh, al final eh, son capaces de soportarlo por costumbre, no uh -huh. porque se hayan rendido, sino por la costumbre, ¿no?
1: Sí, claro, es verdad. Mira, aquellos marineros con los que yo estuve, que, que fueron fueron para mí algo bueno pues algo inesperado y prodigioso fueron ya lo he dicho algunas veces no una familia inesperada aquellos hombres cinco gallegos y seis africanos eh, no están en el mar por, por vocación eh, no hay en ellos esa, esa pasión de quien está habitando lo inhabitable con bueno con el apetito no de, de querer vivir esa experiencia no ellos ya la tienen muy vivida llevan 15, 20, 25 años en, en el mar y casi todos en, en ese mar del, del gran sol, ¿no? Eh, lo que hay en ellos realmente es todo lo contrario. Hay una especie de rechazo y de odio al mar. Eh, y lo entiendo. Entiendo ese, ese odio y ese rechazo porque el mar les ha obligado a resignarse, eh, a claudicar. Eh, es, lo que no les ha hecho perder es la dignidad. Pero ellos son todos los días ofendidos por el mar porque aquello que te puede matar inevitablemente te ofende. Y viven en la experiencia constante de la muerte al lado. Así que, bueno, pues, pues uno entiende esos modelos, esas figuras, esos fenotipos humanos que son los pescadores, los marineros de gran sol, los entiende como algo extraordinario por eso mismo, ¿no? Por esa sensación de, de saber que en el lugar en el que están solo pueden ser arrastrados hacia adentro, ¿no? Y que ellos están ahí no en función de ningún heroísmo, sino con la vocación absoluta de, de, de intentar escapar cuanto antes con las alforjas llenas, porque para ellos el mar no es una visión, no es una contemplación, es un trabajo, es un negocio. Y en ese trabajo les va la vida.
2: Tú dices, eh, Antonio, que el mar hace de todos náufragos, que quizás mm -hmm. es, eh, a lo mejor una frase que, que puede quedar bonita pero que es muy trágica, en sí. el libro muchos de los marineros eh, lo hacían mucho más sencilla, ¿no? que estar ahí era más bien una putada ¿no? entonces eh, cuando mencionas también que, que eh, los marineros de altura eh, los que hacen ¿no? el, el, gran, el caladero de gran sol dices que su vida es aquello que el mar todavía no les ha arrebatado uh -huh. que va un poco con eso de, de que los vuelve náufragos al final, tanto tiempo fuera de casa, pues tres, más de 300 días eh, al año fuera de casa, trabajando, faenando, te separa un poco ¿no? De, de todo eso que tienes en tierra y de cierta forma te desprendes por eh, el tiempo que pasas fuera, por la distancia, por la soledad que hay, que hay al estar en un barco durante tanto tiempo. Eh, ¿Qué sensación te llevaste tú de, de esa experiencia en ese sentido? Eh, mm. Las cosas que se dejan en tierra.
1: Claro, fíjate... ¿Qué, qué, ¿Qué cosa más singular? ¿no? A raíz de lo que me comentas estaba pensando en algo que no había reflexionado todavía eh, eh, sobre, sobre ellos a raíz de la novela y es que mientras que cualquier marinero es un prototipo de náufrago y su aspiración y su conquista es no cumplirlo, probablemente ellos desde hace muchos años ya son náufragos en tierra. Hay gente que ha perdido la conexión con tierra, eh, mantienen sus familias, bien padres, hijos, hijas, madres, eh, mujeres, hermanos, todo esto, ¿no? Pero ellos probablemente donde ya han naufragado es en nuestros protocolos de tierra. Llevan tanto tiempo desconectados de, de lo que son nuestras costumbres, de lo que es un poco esa, esa condición normativa de vivir en comunidad. Ellos han perdido eso, con lo cual hay un primer, hay un primer naufragio que yo creo que tienen de algún modo asimilado, que es el, el del origen. Y luego hay, hay otro, otro naufragio más, es el, el del re, el regreso a casa cuando ellos se retiran ya del mar, eh, porque ahí confirman esta sospecha de que ya no pertenecen a las tribus de tierra, ¿no? eh, de que se han desprotocolizado de, de, nuestra, de nuestro contexto. Y es, es muy singular cuando uno piensa en estos, en estos seres... Eh, yo en los, en los 11 que conocí, principalmente en los cinco gallegos, porque son los con los que más contacto tuve, es muy curioso pensar en ellos cómo la vida, mmm, cuando se supone que ya ellos abandonan el mar eh, por, por jubilación, se jubilan pronto, y vuelven a tierra, la vida les, les propone aún más otro desafío que suele ser bastante ingrato, que es el de aprender a vivir en tierra. Y muchas veces no saben. Eh, ellos, es verdad, que no saben muy bien Cómo manejarse eh, en una vida, digamos, normal, ¿no? la vida natural, que tiene una serie de obligaciones, que tiene una serie de, de horarios, que tiene una serie de. de eh, sí, bueno, de condiciones para nosotros naturales, pero que para ellos son un hándicap. Un marinero se jubila a los. Un marinero de altura se jubila a los 56, 58, creo, 58 años. Claro, le queda, pues, un buen espacio de vida por delante. Y sin embargo, caray, lo va a cumplir en un territorio al que tiene que aprender a pillarle la postura, que es la tierra.
0: Y sin embargo, eh, hay un momento en el libro que también se dice que lo único que sucede en la vida de un hombre ocurre en tierra y que el resto es miseria. O sea, mm. realmente tienen la sensación de que la vida está ocurriendo en tierra y que el resto, lo suyo, el mar, eh, el caladero de gran sol es miseria, pero en realidad cuando vuelven a Tierra no saben muy bien cómo desenvolverse.
1: Claro, eh, es curioso porque ellos creen que la vida la vida que tienen es la vida la vida de siempre, la vida suya, la vida, o sea, perdón, quiero decir, ellos están convencidos de que su vida en el mar es al fin y al cabo un, bueno, un, una especie de pasaje, ¿no? una cuestión pasajera, pero cuando te das cuenta, ellos han bajado del barco para, para jubilarse y llevan 28 años de mar. No ha sido pasajero. Al final, al final ha sido la vida. Ha sido la vida en el único espacio no habitable de la Tierra. Ha sido la vida convencido de que te estás perdiendo la vida, porque ellos tienen una existencia en la que son tremendamente conscientes de que están perdiéndose el nacimiento de sus hijos en muchos casos, por supuesto, eh, su crecimiento... Eh, la relación con las mujeres las relaciones con la familia allí fuera en la mar les pillan los eh, cumpleaños los aniversarios las navidades en la mayoría de los casos los entierros las enfermedades es decir todo aquello que supone eh, que supone una de las una, uno de los miembros de los clanes ¿no? de, de, de los espacios tribales que son que son las familias así que viven una realidad de la que son conscientes, que no forman parte, están deseando volver y cuando regresan ya no saben cuál es su sitio. Entonces es una descompensación poderosísima y, y muy, muy desalentadora, emocionalmente muy desalentadora. no Y esos son las gentes de la mar. ¿sabes? O sea, el que ha hecho mareas en Gran Sol eh, tiene esta percepción, no solo estos, estos personajes de buena mar de la novela, es que yo creo, y además en los últimos meses que, que he tenido que viajar mucho a Galicia con, con el libro y hablar con otros muchos marineros que, que, que forman parte de otras tripulaciones, ellos me han, me han dado esa, bueno, esa sensación eh, o me han dado esa confirmación, mejor dicho, de que efectivamente su vida es eso. O sea, no los que yo vi ex, 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 excepcionalmente, sino toda la vida de la cofradía del mar.
0: Claro, y eh, dices también eh, en, en, la, en Buena Mar que nunca averiguas tanto de un marinero como cuando recuerda. Eh, sí, sí, sí. Asististe a muchos recuerdos y aprovecho, no solo durante, durante tus ma, tu marea en Gran Sol, sí. sino ahora que has recorrido Galicia, como dices, eh, ¿te has encontrado con muchos marineros que han recordado contigo algunas cosas?
1: Claro, allí en el barco era inevitable. Eh, ellos tienen en cuenta que viven principalmente viven de carburar la memoria, es decir, de, 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 de impulsarla, ¿no? Porque el, el barco, el oficio, es muy alienante y el mar eh, no ofrece más que la amenaza que tienes delante, es decir, están cansados de ver mar, con lo cual realmente el motor de explosión suyo para soportar muchos momentos de inactividad, que no son tantos, eh, pero bueno, sí que las horas en el mar pasan lentas, es la memoria, es el recuerdo, ¿no? Es proyectar todo lo que es tu vida, en los momentos más gratos, intentando evitar los, los más ásperos, ¿no? Eh, sí, claro, allí yo les escuché recordar muchas cosas, pero aprendí más que de su recuerdo, de sus recuerdos en voz alta, aprendí más de sus silencios. Eh, el marinero es un personaje eh, muy singular eh, porque él abre unos silencios espléndidos, muy grandes, en los que te envuelve. El silencio de un marinero cuando pasas con él tres o cuatro horas en silencio, en un espacio de habitabilidad muy chiquito, no quiere decir que haya que haya una desconexión de ti. Es decir, no es que esté ajeno a ti, sino al revés. Te está sumando algo que él considera que forma parte del mayor gesto de la complicidad, que es estar callados. ¿no? Entonces yo entendí mucho, mucho mejor su gramática por aquello que callaban que por aquello que decían. No es que hablasen mucho, pero callaban muy bien, tenían un callar extraordinario, que era una forma de decirte, bueno, pues vamos en la misma dirección. ¿no? Y ahí sí, ahí aprendí bastantes cosas de ellos, de ver cómo miran el mar, con qué con qué desazón en tantos casos, eh, ver cómo, bueno, pues cómo en un momento dado esos silencios iban dándole modulaciones a sus gestos, con lo cual entendías que había momentos en los que estaban pensando algo probablemente bueno pues que les daba un cierto una cierta morriña, o una cierta nostalgia. Otros momentos compartían a lo mejor un pensamiento rompiendo ese silencio, ¡pum!, porque era algo que se les, les había venido a la cabeza y era gracioso. La mecánica de un hombre en el mar eh, requiere ser muy observada para poderla entender, ¿no? Y, y a eso es a lo, que, a lo que yo me dediqué porque ellos tuvieron la generosidad de dejarme observarlo Y es a verles callar, ¿no? Que era mucho más interesante en ocasiones que escucharles hablar.
2: Es curioso, además, cómo haces esa diferenciación durante la novela. Eh, lo que puede, puede parecer al lector o, a, o al que no conoce, eh, desde luego tan de cerca, lo que es hacer una marea, la diferencia en el barco, ¿no? dentro del propio barco, entre entre esos gallegos con los que quizás la, la, la relación, la conversación o el silencio es mucho más cómodo, con la parte de pues esos africanos uh -huh. eh, marroquíes etcétera que por desgracia por suerte por desgracia hay ya mucha gente que no no está dispuesta a, a ejercer esto que tú denominas como eh, el oficio legal más cercano a la esclavitud uh -huh. eh, esa diferencia, ¿no? Que hay en, en un espacio, eh, un habitáculo o un espacio de, de habitacional tan reducido, sí. esa diferencia que puede haber entre, entre ellos y que sin embargo, eh, pues en este caso los gallegos eh, que faenan están como muy acostumbrados, sabe que cada saben que cada uno va a su aire y, y no se entrometen en, en la vida de los demás y parece complicado, ¿no? En un espacio tan pequeño no entrometerte en la vida de los demás.
1: Sí, la verdad es que, que joder, tiene un ejercicio de equilibrio. De equilibrio de distancia es alucinante. Eh, mira, eh, yo entendí pronto, eh, y también me lo explicaron ellos, muchas o sea, de las cosas que, que entendí no, pues no es por, por intuición mía, es porque ellos me explicaron tantas cosas de, de cómo funciona un barco, más allá de su mecánica. ¿no? Eh, eh, un barco no es una democracia, y además uno entiende que no debe serlo. Eh, está tremendamente jerarquizado. La relación, por ejemplo, entre gallegos y, y africanos eh, es una relación bueno pues que tiene unas... Digamos, unas lindes muy muy claras y muy marcadas. Los africanos son la parte más penosa, la parte laboral más penosa del barco. Es decir, es la del esfuerzo ímprobo, la de las rachas de sueño que no superan tres horas seguidas las tres horas seguidas. Eh, bueno, la parte más ingrata del oficio de, de la pesca de altura que no os imagináis lo ingratísimo que es. La parte de los gallegos eh, también tiene su estratificación. Es decir, el patrón es el tipo que todo lo manda un tipo que impone un respeto tremendo, un tipo que sabe que de él dependen eh, 11 vidas, las capturas de, de esa marea, eh, con lo cual el sustento de esas familias, el acertar o el equivocarse con las zonas de faena, eh, equivocar o acertarse con cómo esquivar o, o, o sortear un temporal. Es decir, hay, hay una fuerza motriz en el patrón que es extraordinaria y de ahí hacia abajo todo cumple un papel, es decir, no hay un momento de confraternidad, por ejemplo, en el puente de gobierno donde siempre está el patrón. Ahí no sube nadie que no esté autorizado para subir o que no tenga una buena excusa en un momento. Y de ahí hacia abajo todos son escalones de jerarquía. Es verdad que la relación entre los africanos y los gallegos es muy equilibrada, muy equilibrada pero porque ellos mantienen unas distancias extraordinarias, que no son distancias gélidas. Es decir, es que cada uno juega un papel y en sus papeles tiene muy bien demarcados sus espacios y sus, sus acercamientos y sus, y sus lejanías. ¿no? Pero eso es muy interesante verlo, desde el punto de vista de, de un espectador ajeno a ese mundo, porque te das cuenta de que ahí hay realmente una convivencia. Cuando hay un momento de peligro, esos once hombres en espacios estratificados espacios jerárquicos, espacios simbólicos, se juntan como un solo hombre. Eh, esas gargantas que cada una cuenta lo suyo y grita para su lado cuando hay una sensación de, de, bueno, pues en la que deben estar juntos, esa garganta es la de un solo, esas gargantas son la de un solo hombre. Es decir, el, lo, la nobleza, la lealtad, el equilibrio solidario que yo vi entre los hombres de, del nuevo Confurco, eh, llamado en la novela Carrumeiro, que es en el, el lugar con el que yo viajé, es uno de los, eh, de los descubrimientos más excitantes, alucinantes emocionantes que yo, que yo he visto en mi vida. Es decir, la solidaridad de esos hombres que en un día normal de faena, cada uno está a lo suyo, probablemente pasan días, si es si no es necesario, sin hablarse.
0: Eh, cuando embarcas en, en el Carrumeiro o en el nuevo confurco, con furco <risas> confurco, okay. eh, uno, uno embarca los problemas consigo y, y ya un poco romantizando el mar eh, cosa que reprobarían estos marineros pero en, en alta mar eh, llegamos antes o, o, o más fácilmente a lo esencial es más es más fácil eh, desgranar lo que es accesorio
1: pues sí, creo que sí. Creo que con el tiempo, cuando pasan unos cuantos días, tú te vas desprendiendo de cosas. Inevitablemente de lo que te desprendes es casi todo eh, mental, es psíquico, es, son recuerdos, eh, son escenas, instantes, son nostalgias. Eh, con, cuando van pasando los días en el mar, uno se siente cada vez más despojado. ¿no? Incluso llega a entrar en la ficción de pensar que a lo mejor su vida puede ser la del mar también. Eh, a mí eso me sucedió los últimos días, porque la marea mía fue muy larga eh, por unos problemas de motor, bueno, por imprevistos, lo que iban a ser 15, 16 días se convirtieron en 21. Y dices, bueno, solo son 5 días de más, caray, pero es que cada día en el mar no sabéis no lo que pesa ahí arriba. Es un sitio infame y terrible. Eh, bueno, pues cuando uno va pasando los días te das cuenta de que te vas, vas soltando lastre. Lastre de tu propia vida, que es el único lastre que puedes soltar. No vas a tirar la mochila por la borda. Entonces, ¿Mm. esa falta de lastre da una una especie como de, de suspensión muy agradable, ¿no? El no pensar en el periódico, en no pensar en, en las pequeñas cosas que uno tiene en Madrid, que es donde yo vivo, eh, el no pensar, bueno, los, las tonterías de, de, de la vida de cada uno, ¿no? Eh, es verdad que uno se va, se va sintiendo más ligero, menos grave, ¿no? Y eso es una ficción, porque cuando vuelves a tierra, todo aquello vuelve a formar parte. De, de tu astronomía de, de historias y de preocupaciones y de sí. entusiasmos y tal. Pero el mar juega con esa con esa ficción. Y ellos están muy acostumbrados, por ejemplo, a vivir desprendidos de memoria. Porque uno, eso te lo explicaba muy bien Lolo o Castor o cualquiera de, de los buenos de los buenos marineros con los que conviví, es decir, no conviene en el barco llevarte muchos pensamientos, porque el pensamiento en el mar se estira muchísimo, sobre todo los malos. Es curioso cómo, cómo un mal presagio, un mal pensamiento una mala vibración en el barco se hace enorme y cómo una satisfacción dura poquísimo, muy poco. Es, es alucinante ver cómo, cómo el mar eh, te, te lima lo bueno y te impulsa o engrandece o ensancha o engorda lo malo. ¿no? Entonces, la cabeza de un marinero eh, es de una fortaleza psíquica extraordinaria. Porque de otro modo se habrían vuelto locos un día y otro día, un temporal, un día calmo, otro temporal, eh, la distancia, la familia, el miedo. Bueno, todo eso sumado en la cabeza de un hombre cuyo espacio de habitabilidad no es, como decía antes, más grande probablemente que esta sala en la que yo estoy o que la vuestra. Y ahí hay que convivir 11 personas con lo que eso supone, cada uno con sus demonios y con sus, eh, y con sus eh, alegrías y con sus gozos, que son mínimos, Uf, ostras, al final es una biosfera muy inflamable, ¿no? Aquello se caldea en ocasiones alcanzando puntos de tensión alucinantes. Pero vivir es un poco eso, aunque sea, de vivir, que sea vivir de esa manera tan rara para nosotros que es la del marinero. Vivir es un poco pactar, negociar, ¿no? Y ellos pactan y negocian todos los días, no solo con el mar, sino entre ellos mismos.
2: Para, para todas estas situaciones que planteas de, de altibajos eh, psicológicos, mentales, eh, también físicos, eh, hablas de que te acompañaron unas lecturas o trataste de llevarte una serie de libros que creías o considerabas que te podrían ayudar. Y eran obviamente lecturas eh, sobre, sobre el mar, eh, como Jack London. Uh -huh. que, ¿Qué creías que te podrían aportar esas lecturas? Eh, tanto durante o como previamente. ¿Y qué crees que realmente te aportaron?
1: Pues mira, yo fui muy ingenuo, porque primero me llevé libros pensando que podría leer. Y eso, eso era algo imposible para mí, porque pasé muchos días de mareo, cuando superé los mareos, que fueron terribles, atroces, eh, ya cada vez que abría un libro, pues a las dos páginas, o bien me dormía, porque si leía es porque estaba tumbado en el catre. O bien me mareaba de nuevo, con lo cual lo cerraba rápido. Así que no no pude disfrutar yo mucho de las lecturas. Pero sí había disfrutado previamente, de ese, por ejemplo, Jack London, que era Lobo de mar, el libro que yo me llevé, que no lo cito en la novela, pero era Lobo de mar. Eh, y yo, bueno, lo había leído con un entusiasmo tremendo. Ahí encontré muchas cosas que me fueron muy útiles. Y pensaba que releerlo años después en el barco, pues, bueno, era un gesto... Eh, un poco naif si quieres pero me iba a dar ahí un, bueno, pues un rollo muy estupendo ¿no? de, de leer a Jack London eh, en un territorio muy parecido en el que, a, al que había surcado Jack London, ¿no? en, en Lobo de Mar eh, las lecturas me dieron idea del mar y que se fue concretando, es decir, a mí no me defraudó ni Jack London, ni Melville ni Joseph Conrad ni ninguno de tantos, ninguno me, me decepcionó cuando probé el mar porque supe que lo que a mí me habían enseñado era ese mismo mar lo que pasa que sin la sin la experiencia sin el roce sin ese ese untarme de de, de, de océano no que yo que yo que yo tuve la suerte de probar en, en el Atlántico Norte pero cuando uno está dentro se da cuenta de que la literatura al fin y al cabo es como el mar una experiencia única a mí esos libros me ayudaron, a lo mejor a, otro, a otra persona que se, se arrime a, a Gran Sol no le sirven de tanto. El mar, como es un, el mar es una experiencia única, la literatura es una experiencia única, lo que pasa es que son experiencias compartidas. Y a mí me gustó mucho pensar que yo hacía los mismos viajes que hicieron algunos de los seres, de los grandes narradores del mar que yo he admirado, por supuesto también Ignacio sí. Aldecoa. Me, 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 me daba un, pues eso, esa sensación de entusiasmo, esa... Ese buen rollo ¿no? de, de, de vivir algo que había me había fascinado cuando lo había leído en otros. Pero me sirvieron de poco allí porque no pude vivir la experiencia de leerlos en el lugar. No fue posible.
0: Hombre, pero llevar esas lecturas en la mochila ya era mucho, ¿no?
1: Era un amuleto casi. Yo creo que con el tiempo me he dado cuenta de que eran pequeños amuletos, ¿no? Eh, sí. Yo no soy, no soy muy dado a la superchería, pero reconozco que sí me llevé un poco ese libro como un fetiche.
2: Tiene eh, Buena Mar, nace de, de seis crónicas, uh -huh. de seis, seis crónicas que hiciste para el mundo, narrando pues eh, lo que era hacer una marea en gran sol.
1: Uh -huh.
2: Y tienes una frase en el libro que dice: un marinero tiene la eterna vida abierta de preguntarse cosas. Uh -huh. Eso casa un poco, ¿no? con el, los motivos por los que tú decidiste hacer ese gran sol, preguntarte cómo sería, cómo de duro sería, eh, qué tendría de especial y al final es también un poco el periodismo, ¿no? preguntarse cosas o tratar de darle explicación a, a ciertas cosas o ir a la raíz, eh, ir a la verdad. Eh, ¿Cuánto te ha aportado el periodismo eh, a través de las crónicas que hiciste en, eh, relacionadas con Buenamar para esta novela?
1: Bueno, el periodismo, la verdad es que para, para esta aventura y para otras tantas, eh, a mí me ha sido tremendamente necesario, ya no solo útil, sino necesario. Yo estoy seguro de que si hubiese ido al gran sol con la mirada de poeta, habría sido un fracaso extraordinario, porque ese mar ni quiere poetas, ni quiere versos, ni quiere poemas, ni quiere nada, ni permite ser descifrado, ni subtitulado con la mirada de la poesía. No, Es un mar que tiene una épica muy distinta a la del verso y tiene una realidad muchísimo más infernal que, que la que la poesía aloja o puede alojar. Eh, a mí el periodismo me, me, vamos, me dio las claves principales de, de saber enfrentarme al relato de después. ¿no? Es decir, la idea de ir o el, la, la propuesta el propósito de ir nace de la curiosidad de unos, ¿verdad? Eh, esos marineros que, que viven con la herida abierta de preguntarse cosas. Eh, yo creo que ellos se preguntan cosas mucho más eh, profundas de las que yo era capaz de, de, de articular dentro del barco, lo mío podríamos ponerlo en el lugar de la curiosidad, lo suyo sí que creo que era profundidad. Es decir, gente que lleva tantos años en el mar, sus preguntas tienen un tonelaje extraordinario. Hay algo de, de hay algo de, de, de terriblemente humano, de fieramente humano, ¿no? por decirlo a lo Blas de Otero, hay algo de fieramente humano en ellos que yo no, no era capaz de, de, de desarrollar, ni de articular, ni lo llevo, ni lo tengo, ¿no? Es decir, tanta herida, eh, tanto zarpazo, tanta llaga, no, tanta soledad, tanto desamparo. Yo no llevaba eso en mi, en mi mercancía, pero ellos sí lo llevan ya incorporado. Con lo cual, esa eterna herida abierta de preguntarse cosas que tienen ellos, a mí me parece que es de una, de una rotundidad extraordinaria. Lo mío era más curiosidad, sí, el preguntarme cómo sería aquello, qué sería el mar, en esas latitudes, cómo viven, cómo se relacionan, qué sentido tiene estar allí. ¿Qué sentido tiene? Realmente el único sentido es ganarse la vida, pero es demasiado duro el peaje. De estar en el... Ahora mientras nosotros estamos hablando, están allí arriba. Ellos están allí, el barco está allí ahora. Y, y yo los imagino, en... hace dos días, yo pienso en ellos todos los días, la verdad. Y yo les mandé un mensaje que respondieron al, al día siguiente, les mandé un mensaje el día 30, y ellos respondieron el 31 por la tarde, bueno, pues de, de afecto, de calor, de cariño, de recuerdo. Y pensaba, cara, y. Pensa, Caray, otra noche vieja más que esto la pasen allí arriba en esas intemperies para... realmente para nada. Es decir, ganarse la vida no es poco, ¿no? Pero, joder, es necesario ganársela así. Entonces, todas esas preguntas mías son preguntas que tienen más que ver casi con... con bueno, pues con la curiosidad. A mí las, para, las preguntas que me admiran son las que le dan ellos... a las que le dan ellos sentido y son las que el periodismo me, me enseñó a detectar, me enseñó a a escuchar, me enseñó a, a coger, a recoger. Yo, yo les debo a ellos muchas cosas, muchísimas cosas que yo no esperaba antes de subir a ese barco, mucha gratitud después de bajar de él, pero sobre todo una nueva o oh, oh, si no nueva, una manera de mirar que yo no tenía antes y que ellos me fueron me fueron enseñando sin necesidad y sin vocación de ser didácticos conmigo, porque no lo fueron ni paternalista, ni, tu, ni tutor, eh, ni ni tutelares, ni didácticos, pero me dieron tantas cosas, entre ellos algo que me sirve para el periodismo, que es mirar de otra manera.
0: Porque justamente eh, iba a preguntarte que en, en bueno en Buena Mar dices que lo vivido aquí tendrá su eco en lo que aún no sé. Uh -huh. Y iba a preguntarte que obviamente tu relación con el mar después de, de esa experiencia habrá cambiado, pero que si te ayuda también un poco a relativizar... Eh, tu, tu vida en tierra ¿no? O, o cómo te enfrentas a las cosas en tierra
1: hmm. yo yo creo que todavía hay cosas que aún no sé de lo que ese viaje me, me, me dio y luego es, es verdad yo sí yo sí sé y he notado sí sí creo que hay un hay ciertas cosas que han contorneado de mí ellos ¿no? Eh, sin, sin que yo fuese con esa voluntad. Yo no iba allí a vivir una experiencia mística ni, a, ni una revelación. Yo iba a vivir la vida de ellos, ni más ni menos, o a estar más cerca lo más cerca posible de su vida. Eh, pero sí hay ciertos aspectos que han cambiado. Por ejemplo, ahora eh, mi relación con el mar no es que haya no es que sea distinta. Es que para mí el mar tiene once nombres y once apellidos, con lo cual lo carga de significado. Eh, lo recarga de significado. Eh, esos, 11 hombres y 11, esos 11 nombres y 11 apellidos son 11 sujetos que si los multiplicamos por todos aquellos hombres de la mar que viven en ese territorio que no los quiere dentro, pues son muchos. Con lo cual, para mí, el mar es un espacio donde hay hombres que, que sobreviven a, a, a la propia a, al propio desprecio del mar. ¿no? Y luego, en pequeños aspectos de la vida, Sí, hay algunas cosas que, que yo aprendí de ellos. Hay ciertas, ciertos asuntos a los que uno le da una importancia extraordinaria o le daba una importancia extraordinaria y ahora no le doy tanto, ¿no? Eh, pequeñas rencillas, pequeñas sí. ofensas, pequeñas cosas que antes te parecían el colmo de, de, del agravio y que ahora dices, que qué, qué idiota, pues, pasa de largo. Porque, claro, ellos allí arriba, pensad que no tienen redes sociales, la mayoría. Alguno, algunos marineros tienen redes sociales y tal, pero las coberturas no son muy buenas, por lo cual no las pueden utilizar mucho. Pero esta gente con la que yo iba no tenían redes sociales. O sea, están muy fuera de, de esa órbita donde el mundo eh, se codifica como una realidad paralela y que en el fondo pues casi nunca importa nada. Y aquí le damos una importancia bárbara. Bueno, pues eso lo aprendías de ellos, ¿no? Eh, como como de ajustarte a, a lo que importa e intentar quitarte las tonterías de encima. Principalmente eso, ten en cuenta que es gente que vive con lo esencial. Y cuando hablo con lo esencial no es no es en manutención, es en lo esencial emocional. Ellos tienen tres o cuatro cosas que le importan. Y lo demás en el mar es una, como dirían ellos, una carayada. No vale para nada. Así sí. que, bueno, un poco la lección de, la lección de perderle perderle gravedad. A los, a, a los asuntos que merecen merecen ser desgrasados eso sí me lo traje de ellos y lo mantengo, además no tengo redes sociales con lo cual un problema menos sí.
2: Dices que no bajaste de cierta forma pues metafóricamente no del barco hasta que no escribiste la novela Ajá. pero es Antonio Lucas que bajó del Carrumeiro eh, era consciente en el momento físico de bajar del barco que esa historia o esas vivencias merecían ser ya una novela o es algo que tiempo después eh, ha, se ha, ido, eh, ha ido cogiendo forma en tu cabeza ha sido esta novela una especie de deuda con, con las vivencias de esos marineros porque considerabas que debían ser contadas o debía ser expuesta a, a esa gente no que, que no sabe realmente las inclemencias que tiene Faenar en en, uh -huh. en ese caladero o en esas alturas o en muchas otras, no tiene por qué ser eh, necesariamente el gran sol, pero el esfuerzo, el sacrificio, ¿no? O, mm. el, o el oficio que es el de, el de marinero en, de altura. Mm
1: -hmm. eh, a ver, a ver, a ver, a ver, porque la pregunta no es fácil, o la respuesta no es, no es fácil. Yo, a ver, espérate, me he perdido un poco. Pues no,
2: te, te decía que si. Eh, ¿Ese Antonio Lucas que baja del Carrumeiro ya tenía en la cabeza vale, que yo esa si historia bien, debía no, ser novela o no?
1: Quería, quería explicártelo bien. Eh, la verdad es que no. Yo cuando bajé del barco no sabía ni que tenía reportajes. Y créeme, porque en el barco llegó un momento, como os decía antes, que yo me desentendí tanto de tantas cosas, que llegó un momento en que no sabía realmente si eso que yo estaba haciendo era escaquearme de mi, de mi proyecto o vivirlo con una intensidad alucinante. No lo sabía. Cuando bajé, bajé muy desconcertado, primero muy emocionado por lo que había vivido, muy emocionado por ellos, que se convirtieron en mi familia inesperada, eh, entristecido porque los dejaba. Me acuerdo que el último día en el puerto, cuando ellos ya marchaban y yo vi el barco hacerse, hacerse pequeño, 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 hasta que ya... Fue, fue virando y, y lo perdí lo de, perdí de, de vista que a mí me dio un llanto enorme no eh, un llanto que no era un llanto de tristeza no era un llanto era un llanto de ira el llanto de ira muy iracundo ese llanto por por ver a aquellos que yo consideraba ya parte de parte de mi, de, de mi floresta eh, perderse y volver a, a un mar eh, como digo terrible y, y, y inhumano volver allí a jugarse el pellejo una vez más no a mí me parecía Wow, alucinante, con lo cual iba muy sobrecargado de, de emociones que eran emociones muy muy arteriales, ¿no? Así que no tenía ni idea de lo que iba a suceder. Cuando llegué a Madrid, ya la cabeza se aposentó se, pues, un poco, ya reposé la historia, no tenía muchas notas porque no tomé casi ninguna nota en el barco al final, eh, más que algunas cuestiones técnicas, pero no tomé mucha nota porque os vi, os aseguro y os prometo, os oh, tengo muy cerca de aquí, de, de la, la mano casi el, el cuaderno de notas y lo abriríamos son ocho. Os aseguro que me dediqué a vivir esa historia. Con lo cual, lo que hice al escribir los reportajes, con la memoria muy viva todavía de lo, de, lo, de lo experimentado, porque yo llegué y a la semana me puse a escribir los reportajes, bueno, ahí fue casi evocar todo lo que había vivido y asomarme un poquito a las notas, que eran muy escasas, pero me, me sirvieron bastante. Pero yo creí que con eso, con esos seis reportajes ya estaba hecho. Pero fue, fue, bueno, fue mi mujer y fueron algunos amigos los que me hicieron saber eso que, que antes comentabas, ¿no? Es decir, que yo no me había bajado del barco, que yo seguía hablando de ellos, que cada vez que alguien me preguntaba, y claro, me preguntaban bastantes amigos, eh, porque bueno, acababa de llegar y todo era muy reciente, pues yo explicaba y, me, bueno, me emocionaba explicando. Entonces fue cuando, cuando Lara y, ya te digo, dos o tres amigos más me dijeron, tú no has bajado del barco, tío. Tú tienes que tienes que hacer algo porque sigues allí, o sea, mentalmente sigues allí. Y era verdad. Así que me propuse escribir lo que tampoco estaba previsto. O sea, yo no sabía si traía reportajes, pero tenía que hacerlos porque para eso me había enviado el periódico, y no sabía que no había bajado y que tenía que quitarme de encima el barco de una, de una dichosa vez. Y, y era una novela lo que podía desalojar de mí tanta historia. O sea que, digamos, todo todo fue una concatenación de accidentes muy hermosos, ¿no? Y, y la novela fue la forma de quitarme de de encima, como digo, el barco, pudiendo desprenderme o pudiendo contar todo lo emocional que ese viaje había tenido que el periodismo no me permitía contar. El periodismo, sabéis, que no, puede, no puedes implicarte, implicarte emocionalmente de, con el paisaje que estás describiendo porque, de algún modo, adulteras ¿no? la, la historia. Y la literatura es todo lo contrario. Te puedes derramar allí perfectamente porque para eso para eso está, ¿no? Así que los reportajes fueron necesarios, pero yo realmente dudé de que pudiera tenerlos porque porque me habían metido tanto que había perdido la concepción de que estaba allí como periodista. Y la novela eh, era absolutamente inesperada porque venía a ser casi el último lenitivo de un viaje muy hermoso pero que tenía todavía ese, ese pequeño esa pequeña hipoteca sin cubrir que era contarles a ellos que que me habían hecho muy feliz, que había sido muy dichoso a su lado y que, y que toda mi gratitud era, era poca no, que es el motivo que tiene la novela, es un homenaje a ellos.
2: ¿Ha habido feedback? Ya por ir cerrando ah, el capítulo, sí. ¿ha habido feedback de los marineros?
1: Sí, ha habido feedback de algunos de ellos, bueno, de todos, pero algunos tal. El más gracioso es el feedback, no sé si, si os lo he contado ya a vosotros o, o... Pero bueno, si no, a lo mejor lo habéis oído. Es Castor, uno de ellos, que, que me llama un día... Eh, la novela no había salido todavía, pero ya alguien en redes había dicho, bueno, alfaguar y tal, pues que salía esa novela, ¿no? Con esa historia. Entonces me llama Castor que tiene una voz así, pues. <risa> sí, yo, no, me ha dicho: es mujer que ha visto, su mujer si sí, tiene redes sociales, ha visto mujer que por ahí sale la novela, el libro ese. Digo: sí, Castor, tío, va a salir ahora, en septiembre. Ojalá os guste. Lo único que me importa que salga bien o salga mal es, es un azar, pero que os guste a vosotros. ¿Es la única vocación que tiene esta novela? Bueno, bueno, ya vale, veremos. Oye, ¿y cuántas fotos tiene? Digo, hostia. Digo, ¿cómo que fotos? Sí, hombre, ¿cuántas fotos? Fotos de las que hicimos en el barco. ¿Cuántas has metido? Digo, hostia, pues no. No hay fotos en el en el libro. Pero, ¿Y qué libro es ese si no hay fotos? ¿Qué no me va? Claro, no me va a conocer nadie. Bueno, 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 entonces se quedó decepcionadísimo, decepcionadísimo. ¿verdad? un fraude que había sido todo este viaje para él. En los reportajes, no porque salían las fotos, pero aquí el libro era un fraude para él. Y luego, no, luego le ha gustado mucho, y a Lolo le ha gustado mucho, y a Ancho, a todos les ha gustado. Se han visto, creo que se han visto bien, se han visto bien, bien dibujados y se han visto muy respetados. Es decir, se han visto reconocidos en lo que más le puede importar a un marinero, que es. Que es eh, su dignidad y sobre todo sacarlos de esa enorme invisibilidad en la que vive mm. la gente de la mar.
0: Qué satisfacción, ¿no?
1: Sí. Que les haya
0: gustado tanto. A ellos sí, mía. imagínate
1: que te dicen que, que aquello no se reconoce, que no se gustan, pues te tienes que ir a otra vez a Gran Sol, pero a tirarte. Esta vez sí, que, ¿no? A caer vez, en la tentación, sabes, suicida acaste. Efectivamente, esos, esos vértigos que te dan de vez en cuando, como pensando... <risa> Me tiro, no me tiro, ahora te vas a tirarte. Ahora no, sí. les, ha, les ha gustado y, y, es, y es la verdad. O sea, el, la mejor recompensa son ellos. O sea, que ellos se vean en el libro, porque el libro es, es, es eh, algo que me pusieron ellos delante. Y no digo que un regalo, pero sí fue una especie de, de pequeño tesoro, ¿no? Que dijeron, esta es nuestra vida, se ha contado muy poco, pero sobre todo esto somos nosotros, que importa más que esa vida, ¿no? estos somos unos seres, unos individuos con unos DNIs o unos números de pasaporte, pero que en la realidad fuera de la normativa y fuera de, de la documentación, fíjate todo lo que lo que hay dentro de un mariner, ¿no? Y wow y son verdaderas grutas humanas cada uno de ellos.
0: Pues nada, Antonio, eh, solo nos queda agradecerte que, que hayas pasado por prólogos y un poco así claro. a quemarropa, lo, lo admito. Sí. ¿Qué libros dejaría eh, Antonio Lucas en, en prólogos de cara al nuevo año?
1: ¿De cara al nuevo año? O sea, de los que he leído en el 21 o de los de lo, de lo sí. que sea, ¿no? O de sí, que he leído sí, el... sí, vale, por ejemplo. Pues, mira, eh, voy a deciros dos o tres, entre poesía y, y narrativa. Eh, mira, a mí me, me, me gustó mucho este año, muchísimo. Bueno, una novela de Javier María, se llama Tomás Nevinson, me parece uh -huh. una de las grandísimas novelas, no solo de María, sino de los últimos años en español. Sí. Eh... Coincidimos,
0: coincidimos. Sí, qué,
1: bien, qué alegría. Me gustó mucho una novela de una poeta, que, que esta también es su primera novela, se llama Niños Aparte, se llama Julieta Valero, la publicó Caballo de Troya. Me pareció uh -huh. una novela muy, muy, muy bien hecha y con una historia muy bonita y, y creo que con un lenguaje muy poderoso ¿no? un lenguaje además con distintos registros yo creo que Julieta es una de las poetas que más me interesan y, y ahora es una narradora que ya sumo a mis afectos totales eh, luego en, en poesía hay una antología, una antología que ha sacado una pequeña editorial catalana que lo está haciendo muy bien, que se llama Ultramarinos, y la antología la tenía por aquí la tenía por aquí, o debía tenerla por aquí esta, no, esta no es bueno, es. A ver, déjame que dé la vuelta aquí. está, sí. Mira, es una antología que se llama Antología de la Nueva Poesía Negra y Malgache en Lengua Francesa. Bueno, es una joya. Tiene un prólogo de Jean-Paul Sartre eh, y es una joya de antología, pues son una cantidad de poetas, hombres y mujeres que yo desconocía, eh, pues eso, eh, africanos, malgaches y tal. Está hecha por un grandísimo poeta que se llama Leopold seda sengor un poeta senegalés extraordinario, eh, afincado en Francia y, bueno, un poeta de uno de los grandes del siglo XX. Y es un libro que, que he disfrutado muchísimo. Y luego, eh, bueno, iba a decir otro de poesía, pero no he dicho ninguno de ensayo y tengo aquí delante uno que, que a mí me ha parecido un ensayo extraordinario se llama Los europeos, de Orlando Figes, que, que es una delicia es una delicia, son ¿verdad? los europeos, tres vidas y el nacimiento de la cultura cosmopolita y me parece que es una lección no solo una lección erudita sino, wow una idea de un, un libro que es un gran mapa de la cultura de Europa y ver qué momentos más espléndidos tuvimos y ver el origen un poco de, de todo aquello que hoy somos en lo mejor, ¿no? Así que yo creo que eso es cuatro libros, no bueno, los es que se me ocurren.
0: Pues mira, los europeos lo tenemos por aquí, así que solo, solo hace falta que nos embarquemos. ¿eh? <risa>
1: <risa> Qué bien, pues embarcados en ello, porque además la travesía es larga, ¿eh?
2: Sí, sí, es, es, es
1: larga, es larga. Re requiere un crucero, requiere un crucero.
0: Sí, sí totalmente. <risa>
2: Oye, bueno, pues muchísimas gracias
1: de nuevo, Antonio. Nada, bueno, pues
0: Antonio, lo dicho, muchísimas gracias, ha sido un placer que, que te hayas pasado por prólogos.
1: Pues un placer. De verdad, un abrazo. Mí, un abrazo y gracias a a vosotros y a Prólogos por la labor que hacéis y por, bueno, por las atenciones de hoy.
0: Muchas gracias, gracias, Antonio. Y recordad que podéis seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook y podéis escucharnos en Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast y ahora también en fuencarralipardo.com.